0: Počúvate 20. diel podcastu Share Talks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Jive.sk a Hernázona.sk. Moje meno je Maroš Žovčin. a ja som Lukáš Zachar. V podcaste Share Talks sa venujeme najzaujímavejším témam uplynulého týždňa zo sveta hier, seriálu, filmov a technológií. Dnes hovoríme o
1: najnovších prípadoch sexuálneho obťažovania na pracoviskách herných spoločností, komentujeme výsledky predaj nových konzol od Sony a Microsoftu, hodnotíme nový film Voyagers: Vesmírna misia a spomíňame máme filmové a seriálové tipy na august.
0: Inokedy keď máme len partem, tak to, nám to vidé na 30 30 minút a dnes toho máme voľako veľa, tak pojďme asi rýchlo na to. Poďme na to poďme v
1: pohode o, no. Ja prvú vec, čo mám, to je také moje osobné sklamanie. Ale to ma, to ma teraz o, si musím povedať, že ma to naučilo, že že neidealizovať si určité firmy a hlavne herné firmy. Ale všetky by som povedal. Že, vša, že tam to funguje úplne perfektne. Nedávno sme sa bavili o bu, Ubisofti, ak si pamätáš, o, že, že mali proste prúser
0: so sexuálnym harašením, hej. A takto, len tam na správnu mieru. My sme sa o tom bavili pred nahrávaním, ale v nahrávaní už sme to potom nezaradili, to bolo minulý týždeň. A teraz vyskočil podobný prípad, takže to všetko spomenieme dokopy, čo sa vlastne udialo.
1: No vlastne, čo sa teraz udialo, je, že... Activision Blizzard m, vlastne bol žalovaný štátom Kalifornia o, kvôli tomu, že, že sa riešilo to o, že rôzne zamestnanky nehlavne o, boli terčom sexuálneho harašenia. Pri Ubisofte ako som hovoril, že, že tam tiež niečo také prebehlo tak o, sa mi zdalo, že tá komunita m, nie že by jej to bolo jedno ale nebol to až taký boom ako je to teraz pretože o, čo sa týka Activision Blizzardu, sú to zatiaľ stále iba nejaké obvinenia. Rozhodne súd, že či, či sa takéto niečo fakt že udialo. Ale komunite sa to vôbec, že vôbec nepáči. Dokonca hráči niektorí v hre protestujú voči takémuto správaniu. Tiež sa deje to, že, že nejakí taký content creator čiže nejakí streamery alebo youtuberi odmietajú robiť akékoľvek veci z Blizzard hier keď ešte sa na to pozriem, tam boli dokonca aj nejaké obvinenia z toho, že, že na pracovisku sa pilo, popri tom sa samozrejme rozprávali veci, čo by sa nemali rozprávať voči ženám a tiež vlastne doslova tí, tí zamestnanci, akože to povedal aj tak údovo, že sa válali po zemi, ak boli, akože, boli opity. No ja som dokonca pozeral video k tomu a jeden, jeden novinár to tak zhodnotil, že to bolo správanie nejakých rockstar hviezd, ak vieš čo myslím, že, že takí nejakí hudobníci, vie, že, že sex, drogy a rock and roll, že on to tak povedal, že to tak vyzerá podľa toho, čo sa čo sa
0: zatiaľ povedalo. Hele, na rozdiel od toho, od tých rollových vies, tak tomu dobre rozumiem, tak nie všetci zúčastnení na tom pracovisku s tým boli celkovo uzrozumení alebo to teda s tým súhlasili, aby to takto bolo.
1: Hej, hej, akože je to strašne zvláštne od Blizzardu. Mm, akože ja viem, že takéto veci sa dejú, bohužiaľ, ale Blizzard mi vždy prišiel taký komunitný, vieš, že, že oni im išlo o alebo ja teraz hovorím furt Blizzard, ale už je to Activision Blizzard, pardon, od 2008. A oni, oni predtým vždy, vždy proste boli, sa mi zdalo, že gamery, čo robili hry pre gamerov. Že, že robili to zvláštne A teraz, ak sú už pod tým Activisionom, tak sa mi zdá, že oni a nie som jediný, čo si to myslí, ale oni vidia každého toho hráča ako, ako takú chodiacú peňaženku. <líž> že, vie, že že poďme, poďme robiť tituly, proste nech, nech sú tam miliardy a podobné, že o, nezaujíma nás nejaký titul, ktorý nám zarobí iba hej milióny, chápeš? Že, že to nerobia, nerobia už zvlášťne, a robia to strašne pre peniaze. Samozrejme, nehovorím, že pre tým to nerobili pre peniaze, samozrejme, že hej, ale bolo to iné, vieš, že, že inak... Inak to vyzeralo a teraz, keď, keď takéto veci sa dejú, tak no, není to dobré moc pre Blizzard a... ľuďom sa to nepáči. Oni, oni akože k tomuto vyjadrili oficiálne stanovisko, ktoré bolo strašné... No bolo nešťastné, úplne to bolo úbohé, čo oni napísali. Napísali to, že, že to je vlastne ten štát Kalifornia, sa snaží ich odať, akože odstrániť stade, že veľké firmy a oni to vlastne otočili na politikárčenie. Ale povedali to, že, že takéto veci sa samozrejme nedejú. Avšak stalo sa to, že sa likol alebo unikol, unikol uh, vnútorný mail uh, akože Activision Blizzardu. Samozrejme ten, ten bol úplne inej tónine, že je to neakceptovateľné takéto nejaké správanie. A oni ani tam nejak uh, v tom maili není nič také, že, že by to sa snažili dementovať že, že, že proste sa to nestalo, že akože oni, oni to tam hovoria, ako keby sa to fakt stalo.
0: Počkaj, čiže, čiže verejne povedali, že verejne to obrátili na nejakú kampanň proti ním, ale interne povedali, že je neakceptovateľné čo? Že akože kritizovali to, že sa to tam dialo? Ako... Hej, 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 presne. Čiže teda interne skritizovali svojich zamestnancov a ani sa netvárili, že by sa to neudialo, ale ale na vlastne teda hovorili, že to, to proste je no, akože niečo proti ním a tak. Uh-huh.
1: Ako som aj predtým hovoril, že toto nie je prvý prípad posledných rokov a samozrejme ani posledných dní, ktorý sa stal takéto veľkej hernej firme. Tiež, ako som spojenal, Ubisoft a v 2018 to bol Riot Games, ktorý nakoniec musel aj platiť niečo za takýto sexual rasmen tiež bol, že, že ženy boli proste o, menej cenné akože v tej firme a tiež o, v tomto roku o, opäť nejaký riaditeľ spoločnosti Riot Games bol obvinený zo sexuálneho zase nejakého harašenia. On samozrejme to popíra zase a Opäť, pri, pri League of Legends komunite, alebo pri Riot Games komunite to nie je také veľké, ako je to teraz pri Activision Blizzarde. Že, že ľudia, ľudia oveľa viac bojujú proti tomu Activisionu. Tam ešte boli nejaké také veci, čo sa týka uh, už stránky Activisionu, nie Activision Blizzardu. Oh, to chcem povedať. Že, že Dokonca jedna zamestnankyňa čisto Activisionu bola na pracovnej ceste spoločne so svojimi kolegami a tam sa proste niečo udialo, že je nadriadený získal nejaké fotky, nejaké také, čo, čo by nemali ostatní vidieť, samozrejme. On, je, on to odoslal všetkým a ona samozrejme kvôli tomu uh, vlastne spáchal samovraždu. mu <laughs> Čo OK, určite, že, že takéto, že proste ju dohnali až k tomuto činu. Čo je dosť smutné.
0: Hej. Je, je to problém a zase niektoré niektoréto veci, ako napríklad uh takéto zdieľanie fotiek tak do miery je to niečo, čo aj akože v podstate technológie umožnili, hej, že, že ja neviem, pred 50 rokmi by to asi, asi sa neudialo, ale ako to neznamená, že akož v minulosti uh, sexuálne násilie sa nedialo na pracoviskách. Čo by som ako keby potom všetkom, čo oba, na, určite aj všetci poslucháči ako vnímajú ako problém objektívny, na, z ktorého sa ako ťažko nejako, nejako, m, nikto nechce bagatelizovať, ale ak by sme chceli ako keby na tom vidieť niečo pozitívne, tak podľa mňa je to práve tá reakcia komunity, ako si hovoril, aj pri tom aktivížne, že to není nie ako kedysi, keď sa to dialo a niekto sa na tom zasmial a sa to ďalej neriešilo a tak, tak dnes, dnes vidíme, že tieto veci naozaj, že akože ľudia majú potrebu riešiť aj, aj napríklad to, že, líkol ten, že unikol ten mail z, z vnútra firmy, že aj zamestnanci evidentne sú s tým, není všetci v poriadku, takže spoločensky sa takéto správanie už dostáva na takú že naozaj okrajový šukolaj že, že proste ľudia na to reagujú oveľa citlivejšie ako v minulosti a to myslím si, že veľmi dobré. a toto je akože niečo, čo by sme asi mali ako keby vnímať a možno ešte aj podporovať, že keď aj dajme tomu, my sme súčasťou tej komunity, tak určite, že aj my môžeme niečo urobiť, hej, napísať o tom niekde alebo zrušiť si účet, alebo nejak to proste dať vo svojom okolí vedieť, že, že táto firma nie je úplne v pohode a zase naopak, akože tým pádom aj ponúknuť nejakú alternatívu, hej, aby, aby sme vedeli, že v týchto a týchto sa to deje, ale napríklad táto na to zareagovala vhodne, a dajme tomu vyhodila tých ľudí, ospravedlnila sa a tak ďalej a preto povedzme, budem, budeme ju preferovať a tak. A tým, tým vlastne tiež vieme ako keby trochu e, prispieť k tomu nejakému celospoľočenskému posunu k stavu, kde vlastne toto bude, bude vlastne aj, aj spoločenský e, nepriateľné a tým pádom bude aj väčší tlak potom na tie firmy, aby to riešili
1: ako mne sa páči presne ako si hovoro, tá reakcia komunity je veľmi dobrá pretože tí zamestnanci nie sú v tom sami, Vieš, že keď sa to zamestnancov nepáči, že nejak bojujú proti tomu spoločnosť si povie, a čo však tak dobre sú tu zamestnanci, nech ich ukludníme a je pokoj, nie, ale takto keď aj komunita to rieši a rozpráva sa o tom tak je to pláne veľmi dobré a to prispeje k tomu, aby aby sa to nejak zlepšilo Avšak sú nejaké šumy o tom, že už takéto sa niečo nedieje samozrejme počul som aj šumy také že, že aj tak sa to deje stále a takto takže obávam sa, že Úplnej pravdy sa nedočkáme zatiaľ, no, uvidíme, že ako to dopadne, že, že či, či teda fakt sa niečo takéto dialo a ak sa dialo, tak nech sú tí, ktorí niečo takéto spôsobujú za to nejak potrestaní. Ale ja myslím, že celko, že ten aktivit, že nebude nejak extra trápiť, pokiaľ ich to finančne neovplyvní.
0: A ešte by sme možno mohli povedať, že ono, hlavne pri veľkých firmách to je niečo, čo v podstate v úvodzovkách, že sa deje aj v dobrých rodinách, hej, že minimálne ojedineľým prípadom asi nezabrániš. Veď aj Apple pri všetkej jeho výrečnosti a dôraze na, na vlastne tieto témy, tak tiež mal nedávno takýto prípad, kde vlastne dotyčný, pomerne vysoko postavený, dosť nevhodným spôsobom komunikoval o ženách a v podstate aj verejne. On mal napríklad knihu jednu takú napísanú ešte pred tým, ako vlastne sa zamestnal veply a evidentne ani to HR oddelenie to nezachytilo, keď ho príjmali a potom vyplávali nejaké ďalšie veci tak ho nakoniec vyhodili ale akože keď, sa, keď sa o tom začalo hovoriť tak tá reakcia bola veľmi rýchla to boli v podstate ani nie že dní možno že hodiny v podstate potom jak sa, jak sa to vlastne dostalo na verejnosť prečo sa to vôbec muselo dostať na verejnosť prečo sa to nezachytilo skôr je samozrejme na debatu ale Určite tá re- rýchlosť a intenzita tej reakcie spoločnosti potom hovorí niečo o tom, ako zásadne alebo ako vážne to tá spoločnosť berie a tým pádom aj ako keby od toho potom môžeme nejak odvíjať ten, ten náš postoj k nej. A poďme asi ďalej. A ty si chcel vlastne hovoriť o výsledkoch predaja konzol. Áno, jasné. Čiže chceme povedať, že PlayStation sa výborne predávajú a stále ich nie je dosť. Áno,
1: <laughs> presne, že, že PlayStation 5 je najrychlejšie predávaná konzola od Sony, pochválili sa predajmi na úrovni 10 miliónov kusov, to je zase tak všeobecne povedané, hej. No a vlastne malo sa to stať 18. júla, také niečo, že, že sa im podarilo tento milník dosiahnuť, no horšie je v tom, že, že to som ti aj zo srandy sa s pýtal že pred podcastom, že, že čo, čo myslíš že je ich cieľ teraz? Že, že nejak viac miliónov konzolí predať, alebo čo je najvyššia priorita
0: podľa teba? No, aby, sa, aby sa konečne dali kúpiť. Bingo! Vyhrávaš, že neviem koľko. To bolo veľmi ťažké. Boli. Ne,
1: nebolo to veľmi ťažké.
0: Sice 5 miliónov predaných kusov je akože pekné číslo, pokiaľ si ich chce kúpiť 5 miliónov ľudí, ale ak si chce kúpiť 5 miliónov ľudí, tak to teda veľký úspech zatiaľ ešte nie je. No, však áno.
1: Tak samozrejme, ako hovorím, najvyššia priorita je zlepšenie celosvetovej dostupnosti a stanovili si predať až 14.8 milióna do marca 2022.
0: Tak uvidíme, že či sa im to podarí. No, ale zlatí sú, že si to takto aspoň predsa vzali <laughs> po roku. <laughs> Naša
1: priorita je, aby to všetci mali nakoniec. No a Xbox o, Series X Vlastne tý, tým sa, akože Microsoftu sa darí tiež, vlastne opäť rýchlejšie ako predchodcovia sa predávajú, predchádzajúce verzie a tieto si vlastne 6,5 milióna kusov sa vlastne od 10. novembra do 30. júna sa, sa dokopy pre dalšie za milióna kusov. To není až také zlé. Tie sú dostupnejšie samozrejme, ale PlayStation má čo ešte dohajnať s tým Bo je to dobrá konzola, ja osobne uh, by som malo ňu záujem, avšak...
0: Uh, teraz myslíš o Playstation či o, o Xbox? Na Playstation, Playstation teraz mm. hovorím. No však ja tiež, preto ak, ak čakáte na, na Playstation, tak nekupujte si Xbox ako <laughs> cenu tehy. Ak chcete Xbox, kupte si Xbox, ale zdá sa, že by ste sa mohli konečne do, dočkať. Tak akože
1: to je, to je zase samozrejme individuálne, že je to, čo každý preferuje, ale pokiaľ fakt, že ju nepotrebujete, tú najnovšiu konzolu, tak ju nekupujte od nejakých oh, pofiderných ľudí, lebo to väčšinou preplatíte veľmi. Ja som akože sa rozprával s jedným známým komikom tu na Slovensku, Jakubom Citronom Čapákom, ktorý, ktorý vlastne hovoril o tom, že on si dosť priplatil za ňu, aby ju mal tú konzolu, tú PlayStation 5, vieš. Ale on, on hovoril vyslovene, že ju chcel aj za akúkoľvek cenu, takže, takže on, si, on si dosť priplatil, musím povedať.
0: Celkom dobre to poriešil uh, tým. My sme minule, na minulej časti hovorili o tom Steam Deck, o tej konzole a oni to vlastne spravili tak, že keď sa začne predávať, tak si ju bude môcť kúpiť len ten, kto mal Steam účet založený pred, uh, myslím, že pred júnom tohto roku alebo nejak tak. Čiže Vlastne takéto, takéto špekulácie, že niekto si kúpi 10 konzol alebo 50 konzol na seba, tak vlastne tým pádom mm, úplne vyriešili, že ak niekto bude chcieť robiť takéto čierne obchody, tak najskôr bude musieť získať veľký počet s tým účtov s tým, že nebude si ich môcť založiť, bude musieť spätne ich akože od niekoho si kúpiť alebo tak. Čiže tento čierny trh sa s tým dosť, dosť komplikuje. A to sa mi celkom páči, to je také dobré riešenie, lebo každý normálny hráč, ktorý by o tú konzolu mal záujem, tak v podstate ten už by mal mať hej, že Enými slovami, že ako, ako keby to množstvo ľudí, ktorí by akože objektívne ho mohli úprimne chcieť, ale ako proste nemajú možnosť kvôli takému to opatreniu je úplne minimum. Hej, to, proste toto budú nejaké promile. A, na, a zároveň to veľmi elegantne potom odreže takýchto špekulantov.
1: Rozmýšľam, že, že normálne si mi teraz dal do hlavy, že, že koľko rokov má môj Steam účet. <laughs> ja si si <laughs> ja to ma zaujímalo. Ale určite. Tak to je jasné, hej, hej. Akože. Ono je to zaujímavé, lebo s tým, v minulosti bol s tým, akože jediná vec, kde si mal hry, akože platforma digitálna a teraz máš Epic, máš Uplay, máš EA Play. Ja normálne, keď, keď sem hrať nejakú hru, tak musím si otvoriť asi... Že, že teraz si pozrie, kde to bolo, na Steam to mám, na Epic Games to mám, alebo na Xbox Game Pass to je, alebo kde to človek normálne hľadá vieš, ihlu v kope sena, v kope tých digitálnych o, platformiem.
0: No ja som si, jak bola prvá vlna korony, tak som bol doma vtedy nejaké dva mesiace, či koľko, a samozrejme deti nemali škôlku, takže že čo ideme robiť, tak pochopiteľne prvé, čo mi napadlo, že ok, predstavím moje deti, hlavne teda staršiu, ktorá mala vtedy 4 roky, že je čas predstaviť ju počítačovým hram, tak som si chcel nainštalovať nejaké, alebo som akože v podstate nič nemal v počítači a, a, a úplne som išiel len po tých akože základných, čo by ju mohli baviť. A aj tak som skončil so Steamom, Originom a Epic Games Launcherom. A ešte tu mám nejaké GOG Galaxy, to je tuším aj nejaké. Aj GOG
1: Galaxy, presne, na to som zabudol. Jak som mal zabudnúť,
0: tam mám vyčera pre Boha. Aha, ja ani neviem, že čo tam mám, len, len tu mám taký akože, na, v doku som si spravil taký folder, že, že hry a v rámci toho som si musel, že subfolder spraviť obchody, lebo som mal pomaly na každú hru iný obchod. Vidíš, Rockstar Games Launcher,
1: tam mám, tam mám Red Dead Redemption a takéto. <laughs> to je, akože strašne voľajké, ale človek sa potom už vyzná, vieš, že vie, že OK, Rockstar Games Launcher, tam budú tie hry od Rockstaru, logicky Epic Games, tam, tam mám tuši Mafiu ešte, ktorá samozrejme sa spúšťa cez 2K Games, takže 2K Games Launcher.
0: Ja si pamätám ešte, keď, keď vznikol s tým, ty si, neviem, či si, bol si vtedy ako keby aktívny nejaký? A, a, to zase nie, to, to, nie. To, to Lebo akože uh, on bol jeden z tých prvých, ktorí v podstate vyžadovali internetové pripojenie. Ty si to mohol cez internet stiahnuť a potom akože hrať, ale musel si byť pripojený na internet a ono to overovalo. Aspoň minimálne pri spúšťaní, alebo nejaký taký systém tam bol. Ale to bolo v podstate dosť dávno, keď ešte neúplne každý mal internet, respektíve mali také tie internety vyťačacie. A strašne na to u nás nadával, nadávala celá komunita, že ak si to môžu dovolť? čo to je takéto obťažovanie zákazníkov. Aby som teraz mal celý čas pustený internet, keď sa budem hrať.
1: Ja Áno, veľmi ťažko nemal. to
0: znáš. Hej, a teraz je, teraz je to presný opak, že v podstate keď si spomeniem, že, by, že som si chcel niečo zahrať a teraz musel by som to hľadať do nejakého šuflika s CDčkami a teraz by som zistil, že to CDčko mám inde u kamoša, alebo u mami alebo niečo. Hej, a že zrovna by som to nemal nainštalované a proste musel by som to zháňať a tak to môžeš proste roky, rokuce môžeš to mať odinštalované z počítača spomenieš si, že? že v 2015 som si kúpil nejakú hru, pár klikov a máš to tam pekne vo svojom účte stiahneš si to, môžeš to hrať úplne
1: elegantne To sme aj premostili z konzol až k Steamu to je zábava, čo? Je to, je to zaujímavé, je to, je to veľká téma týchto digitálnych obchodov alebo digitálnych platformiem je ich veľa je ich veľmi veľa, ale tak Zrejme sa to oplatí, že každý ten vývojar alebo každý tá veľká firma má svoju vlastnú. Ešte som zabudol na Battle.net, keď už sme spomínali Activision Blizzard alebo Activision, tak Battle.net, <laughs> ďalšia platforma.
0: Včera malo premiéru Voyagers, vesmírna misia. Áno, to sme, o tom sme sa bavili, to si pamätám. Áno, to sme riešili minule v rámci prehľadu na na tento mesiac a sme sa vlastne zamotali a riešili generačné lode lebo o tomto vlastne kto si pozrie trailer no, tak vie, že to je o tom, že situácia vo svete sa zhoršuje je potrebné kolonizovať nejakú ďalšiu planetu tak bola vybráta nejaká v okruhu uh, tých vlastne blízkych planet vlastne v okolí, v okolí našej Snečnej sústavy bola vybraná jedna, kde cesta nejakou loďou trvala necelých 100 rokov, 80 niečo rokov No a tým pádom je potrebné vlastne využiť koncept generačnej lode, to znamená, že nastupí nejaká generácia v podstate tínedžerov alebo deti ešte nastúpila na tú loď a s tým, že oni na tej lodi mali zostarnúť, mať deti a tie ich deti mali mať deti a tie deti, ich deti vlastne by boli tí, ktorí kolonizujú potom tú planetu, ku ktorej letia. No a kto si pozrie trailer opäť, tak vie, že proste využívali tam vlastne nejaké mechanizmy na to, ako trošku obmedziť problémy, jasné, logické, ktoré z tohto konceptu vyplývajú. Zamerali sa teda na, na to, že ako tam tí ľudia prežijú hej takú, takú dobu v, uzavretí v tej lodi. Pretože t- tie problémy sú jasné. Akože keď, keď som to takto popísal, ten koncept generačnej lode, tak všetko, čo ťa napadne, čo by sa tam mohlo stať, tak všetko to akože je reálny problém a ešte aj mnoho ďalších. Napríklad Technický stav, samozrejme, pretože nemáš tam žiadnu podporu, žiadne náhradné diely, nemôžeš to proste zobrať niekde do servisu, prosť ak sa niečo pokazí a, nemá, a nedokážeš to opraviť, tak všetci zomreli. No, no. Toto sa tam v tej chvíli neriešilo, lebo samozrejme ďalší veľký problém je, že ako, ako presvedčíš tých ľudí, že, že aby to urobili, hej? že ty vlastne vypočítaš, že potrebuješ tam taký a taký počet ľudí, ktorí tam prežijú celý svoj život. A pravdepodobne tam zomrú skôr ako dorazia do cieľa a jediným zmyslom života bude, aby mali mať deti a jediným zmyslom života tých detí, ktoré majú bude, aby mali ďalšie deti a tie potom vlastne budú kolo, robiť tú kolonizáciu to znamená, že oni si to v podstate keby oni majú nalinkovaný celý život dopredu, hej, a veľmi si tam nevyberú a čím, čím menej si budú ako keby, vyberať, tak tým, tým lepšie ty potrebuješ v rámci nejakej uh, zvýšenia, šance na úspech tej misie mať nejakú predvídateľnosť hej, že aby chceli mať deti hej, aby mali nejaké deti ale, ale čo keď nebudú chcieť hej, a proste bude moc málo potom v tej ďalšej generácii alebo naopak čo keď budú mať príliš veľa detí a nebudeš mať dosť potravín alebo zásob pre všetkých a tak no a teda v tomto filme to riešili tak že im vlastne dávali do nápoja nejakú látku ktorá vlastne Znižovala nejaké akože emócie a prežívanie veci a robila ich takých podvoľnejšími. Hej, čiže v podstate, aby sa, aby sa jednoduchšie riadili tým, tým nalinajkovaným plánom, ktorý pre nich bol pripravený a ktorý vlastne akože, predpokladal potom nejakú úspešnosť tej misie. No a keďže toto všetko bolo ešte v trailery, tak samozrejme v traileri bolo poukázané na to, že, že teda na to prišli, no a to je potom tá zapletka, že, že teda jak sa s tým vyrovnajú a čo, čo vlastne sa udeje na tej lodi, keď ne, nebudú vlastne brať takúto látku a budú vlastne takové tí prirodzení ľudia, ne? A jak sa s tým budú vyrovnávať a tak. V podstate to, čo sme videli v traileri a čo je v, vlastne v tom popise k úvodu filmu a čo som teraz e, ja prerozprával, v zásade je akože viac menej všetko, čo môžeme od toho filmu očakávať. kto e, čakal tam nejaké veľké zvraty alebo nejaké, nejaké šokujúce vyvrcholenie, tak sa veľmi nedieje. Čiže z tohto je to skôr také sklamanie. Hlavne aj preto, že aj to, čo sa tam udeje, že nie je nejaké akože nečakané alebo šokujúce alebo niečo, hej, že keď si pozrieš ten trailer a porozmýšľaš, že čo asi tak by sa tam ešte mohlo diať, tak viac menej sa, ako, ak budeš taký konzervatívnejší vo svojich predstavách, tak sa viac menej aj trafíš. Čo ako by mohlo byť také trochu pritiahnuté za vlasy na prvý pohľad je, že, že čo sa tam dialo potom ako prestali byť kontrolovaní týmito uh, vlastne, povahu kontrolujúcimi látkami čiže ako vlastne keď to prestali brať a začali sa chovať ako normálni ľudia tak uh, začali byť takí akože, teda takto v prvom momente boli takí šokovaní hej, keď začali prežívať tie emócie to mi trošku tak pripomínalo uh, train spotting ale taký naopak hej, že, že vlastne tí prví ktorí prestali brať tú látku tak boli vlastne odrazu všetko veľmi intenzívne pre, uh, prežívali Čiže boli ako keby ako v Trainspottingu, keď, keď boli akože tí, ktorí brali té látky, tak boli proste takí akože mimo. Tak toto bolo naopak, že tí, ktorí to prestali brať, tak boli na prvý pohľad mimo. Hej, že sa im rozšírili zreničky a boli proste strašne takí nažhavení a aktívni a takto. <laughs> Čiže to bolo také celkom zaujímavé. Ale potom, keď už teda to prestala brať celá posadka a začali vlastne sa riadi takými, takými nižšími podmi, tak samozrejme medzi nimi vznikli konflikty a tak a celkom iracionálne sa ako keby jedna skupina pridala ako keby samozvanému vodcovi, ktorý hovoril úplne proste nelogické veci, hlúposti, že niečo im akože nahovoril, čo vôbec nedávalo zmysel a odrazu všetci akože za ním išli. A to si, to si vlastne potom povieš na že OK, že zase taký blbý, že nie sme, že až, až také iracionálne veci na ľudí nepôsobia. No len potom človek si pozrie správy, čo sa dialo napríklad aj u nás v <laughs> predošle dni, napríklad včera, vo štvrtok, a povieš si, že a do keľu <laughs>
1: <laughs> ako za, uh, ja, som, ja som sa chcel zase vrátiť k tomu filmu, že, že ty si teda uh, podľa toho, čo hovoríš, tak uh, bolo to také trochu sklamanie pre teba?
0: No, bolo to, ako ja som nemal veľké očakávania. treba povedať, že ten film robí, nerobí veľmi, uh, akože veľmi známy režisér a okrem Colina farela, tam nie sú akože nejakí strašne známy herci, aj keď niektorých zrejme budete poznať z iných filmov. Čiže nebol to nejaký veľkorozpočtový film, ani to nebol nejaký veľký hit, ktorý by sa nejak akože očakával alebo niečo. Čiže nemal som veľké očakávania a tým pádom ani som nebol veľmi sklamaný. Ale teda ako, treba povedať, že to nebolo vôbec niečo, čo by, akože, čo by proste bolo nejaké, že, že si to musíte pozrieť. Bolo to také slabšie bečkové sci-fi, ktoré akože Pracuje s pomerne zaujímavou myšlienkou, ale nejako nerozvíňa mimo, to, mimo toho, čo by si nejak normálne očakával. Dokonca by som povedal, že, no, no, že tá myšlienka je na sama o sebe veľmi zaujímavá a tento ju nepokryl dostatočne tak, ako by si zaslúžil. Celkom dobrá kniha, ak by niekoho zaujímalo na túto tému, je od Kim Stanley Robinson tak sci-fi autor písal takú veľmi známu trilógiu že Červený Mars, zelený Mars modrý Mars, to je v podstate taká veľmi technicky, prešpecifi- ako premyslená, veľmi technicky Špecifická kniha o tom ako by prebiehala najskôr misia na Mars a kolonizovanie Marsu v povedz prvej knihe, v druhej knihe potom je terraformovanie, čiže prispôsobenie Marsu vlastne zmena atmosféry Marsu na pozemsku a v tretej knihe je už dlhodobé dôsledky toho, že Mars má vlastne pozemskú atmosféru No a on toto písal nejak v 90. rokoch no a pred pár rokmi, okolo 2015, napísal knihu Aurora, ktorá je taká, to že taká, taká, ako proti týmto trom trochu kračia, je to taká jedna kniha, ktorá práve sa venuje tomu konceptu generačnej lode, no a je to presne o tom, že tam proste niekoľko tisíc ľudí nasadená generačnú loď a je vyslaná do slnečnej sústavy, ktorá si 12 svetelných rokov od Zeme. No akože je to skutočná slnečná sústava, ktorá akože normálne existuje. Čiže on to, on to vlastne chcel poňať presne čo najvedeckejšie, ako sa dá. Čiže mal tam premyslené napríklad aj ako by prebiehal to cestovanie na tej lodi, že to, čo sme povedali, že čo tam všetko hrozí, tak on to tam naznačil, hej, že vždycky sa niečo pokazí alebo, alebo proste nastanú nejaké vzbory. a toto všetko sa tam udeje a vždycky to proste nejako na poslednú chvíľu zachráňa, až sa dostanú na, tú, na do tej slnečnej sústavy, na nejaký mesiac, ktorý je tam v rámci toho systému a ten sa pokusia kolonizovať, zistia, že tam sú ale nejaké čo si ako baktérie, ktoré sú strašne akože toxické pre ľudí, ľudia, sa, ktorá to, ktorí to kolonizovali, sa tým nakazia. Celé je to mm, veľká tragédia, celá tá misia. Nakoniec sa medzičasom na Zemi vymyslí e, technológia hibernovania, takže oni im to akože pošlu tam, oni, sa, oni si to tam vlastne vytvoria na tej lodi a tým pádom sa dokážu vlastne vrátiť na Zem. Čiže ten príbeh je skoncipovaný tak, že vlastne ten, ten hlavný hrdina, ktorý bol akože tínedžer, keď loď štartovala, a už bol tak starší človek, keď, keď dorazili vlastne do tej slnečnej sústavy druhej, tak sa ešte dokáže vrátiť na zem. A na zemi proste všetci sú naštvatí, že prečo sa vrátili a že, že sú proste zbabelci, že to tam nekolonizovali a tak. A čiže ešte aj taký ten, ten sociologický rozmer do toho je pridaný, alebo taký ten, taký ten spoločenský. No a Končí to zhruba tým, že tá, že tá hlavná hrdinka je na nejakej akože vesmírnej konferencii, kde je nejaký speaker a ten hovorí, že síce sa toto nevydarilo, ale že my sa budeme aj tak snažiť a budeme posielať ďalších ľudí a ďalšie ľudia a tak a ona mu proste vrázi po, po, po ústach a ide preč. A... To je akože zmyslom tej knihy, že už je ukazať, že, že to není vlastne dobrý nápad tak generačne, lebo tam toľko vecí, ktoré by sa pravdepodobne nevydarili, že to proste za to nestojí. Že ono to zňako, že na prvý pohľad atraktívne, ale v skutočnosti je, je to proste zlý nápad, keď začne nad tými detailami. No a tento film Voyagers, ako keby jeden z tých detailov, síce uchopil, ale veľmi zjednodušujúco. Ešte by pre
1: mňa bolo veľmi dobré, alebo veľmi zjednodušujúce, aby som pokračoval s tebou. Keby, keby mi povieš nejaké typy na, na august, nejaké
0: filmové. Takéto premostenie si nečakal, čo? To bolo volo napávno, premostenie. V budúci týždeň bude sužiať skôr nový, premiéra. Áno, áno, už si ma volal a žiaľ dnes sa nedá. No, bohužiaľ, tak budeš sa musieť iba vypočuť na podcast. He no. Lebo dvakrát, dvakrát do týždňa máš nejakú robotu a zrovna to musí byť vtedy, vieš. Hej, hej pravda, pravda. No a Suicide Squad asi netreba nejak predstavovať. To je už v podstate druhý, de facto tretí film, alebo tak prvý bol prvý Suicide Squad, druhý bolo Vtáky v Trni, alebo príbeh Harley Quinn, čiže to bola taká odbočka, ale taká hlavná hrdinka tam bola opäť. A teraz v treťom filme bude... Ona, a bude tam kopec nových superhrdinov takže uvidíme či sa podarí troška zlepšiť DC svoje renome poslednej doby potom bude ďalej uh, Witcher Nightmare of the Wolf O tom sme hovorili minule, čiže anime, spracovanie príbehu Víčerovho mentora, myslím, Vesemíra. To bude inak, bude inak také nakopené na seba v auguste, pretože 5. augusta bude tento Suicide Squad a potom 23. August, 23. august bude Víčer, 25. bude jeden taký seriál na Netflixe a 26. bude zase zaujímavý film v kine, čiže kto... Kto si chce pozrieť zaujímavé veci, tak koniec augusta toho bude mať celkom dosť. Čo bude na Netflixe, tak je seriál, taký krátky, volá sa že Clickbait. Je, to, je to v podstate 8 na záležitosť, kde sa rozoberá téma únosu v kontexte sociálnych sietí a v kontexte reakcií ľudí na internete. Zapletka je v tom, že teda niekto unesie nejakého muža, ktoré proste vedie si rodinný život a tak odrazu ho niekto unesie a objeví sa video s ním na internete a kde drží oznám, že ak toto video dosiahne 5 miliónov videní, tak zomrie, tak ho pravdepodobne tí, tí, tí akože zabijú. No, ak by si čakal, že čo teraz tak asi, ak ľudia sú, aby nezomrel, tak asi si nebudú pozerať to video, no samozrejme. Si ho pozerajú. Samozrejme, že si si ho pozerajú. No, nie. A- čo sa stane, uvidíme, ale boli na to nejaké recenzie, niektorí novinári zrejme si to mohli pozrieť vopred a veľmi to chválili, že, že tá atmosféra bola veľmi dobrá, veľmi rýchlo to odsýpalo a podľa vraj to je jeden z tých seriálov, kde musíš pozrieť jednu časť za druho, takže som zvedavý, či to také naozaj bude. No, a zaujímavý film Reminiscence 26. augusta má u nás premiéru také z sci-fi, z blízkej budúcnosti, ktoré je to na debatu, ale ja by som ho zaradil, že má niektor- niektoré také cyberpunkové motívy a síce, že tá budúcnosť, v ktorej sa odohráva, je taká temná, ponura, ľudia už veľmi strátili nejaké ilúzie alebo nejaký, nejakú víziu nejakých lepších časov do budúcna a preto čo robia, tak čoraz, v čoraz väčšom množstve sa sústredí na minulosť. Čiže sú také centra alebo také miesta, kde prídeš a tam ťa napoja nástroj a môžeš znovu prežívať nejaké svoje spomienky je tam potom nejaká zápletka okolo toho, že proste niekomu sa niečo udeje v tých spomienkach a proste ten je tam taký akože detektív, alebo taký, vy, taký vyšetrovateľ, ktorý to potom akože skúma. Veľmi zaujímavé je herecké obsadenie, je tam Hugh Jackman hlavnej úlohe, ktorý teda už, už nechcel byť Wolverine, tak... No <laughs> tak akurát, teda si na to, ja, ja si ho predstavím do v tej roli. No, tak, tak už teraz robí aj takéto veci. On mimochodom hral dvoch muzikáloch pred v posledných rokoch, takže on je veľmi zaujímavý herec, aj mimo komiksových žánrov. Hrá tam s ním Rebecca Ferguson, to je vlastne, ona bola v niekoľkých Mission Impossible filmoch. A taktiež Thundee uh, Newton, tá vedúca alebo čo toho bordalu uh, ve Stvorode, ak, ak si pozeral. Nevidel som. A to je chyba. Vlastne to si to asi pozrie. <laughs> A ešte okrem toho bola aj v Mission Impossible 2, ak si ak si spomínaš, tam mal Tom Cruise, vlastne tam pracoval s tou, s takou s respektive zlodejkou. To bola ona.
1: Teraz, teraz trošku odbočím, keď si spomenul Tomá Kruiza. Oh, mne kamarát vždy hovoril, že on tak vtipne beží, a ja som si to nikdy nevšimol vo filme. A ty si to všimol? Normálne, že sú kompilačky. ako no, hej, On sa
0: randomne beží. A teraz ešte v po, posl, posledných filmoch, kde už je to starý dedulo, ale furt tak beží, s v v tým myšlým presne. A aj si zlomil rebro alebo niečo také, keď natáčal to posledné. On vždycky trvá na tom, že to chce robiť sám, že nechce mať nejakú akože Ale už je proste dosť starý. <tudio> Ale tak čo? Nepovieš tomu mikroizovi, tomu nie, vieš? <tudio> hey, no, <veď> to... <tudio> <tudio> tak proste ho musia nechať sa dokaličiť.
1: Toto <tudio> môj kamera, ten jediný, čo si všíma. Jeho beže. Jeho beže, je tak dobrý.
0: No? je tam taká scéna v Mission Impossible 2 lebo oni si tam menia tie tváre vieš, a má, akože, aj, aj on tam má tvár svojho akože, nepriateľa, ktorý je akože, taký bývalý agent a má jeho masku a keď uteká s akože, maskou toho bývalého agenta, tak je úplne má taký akože, strojový beh, presne nejaký vlastne, cvičený vojak alebo niečo a potom si tú masku strhne a začne bežať tak čaptav <laughs> <laughs> No dobre, no
1: ak niekto neviete, o čom hovoríme, tak si dajte na YouTube, že Tom Cruise
0: uh, running alebo niečo Tom také. Tom Cruise, uh, Mission Impossible running,
1: hej. hej si to, ak si to doteraz nevšimli tak potom už neprestanete si to všímať.
0: No hej, ale ak si chcete pozrieť Mission Impossible sériu, tak najskôr si ju pozriete lebo potom to, keď ju budete pozerať, tak sa na ňu už nebudete môcť vôbec sústrediť. <laughs> presne, presne.
1: No tak asi tak. Toto máme, myslím, že spomenú si všetky tie také filmové, lomitko, seriálové typy na august. Z mojej strany áno, všetky. Super tak to som rád, že, že si nám niečo na, nejak na, na, ja som zvedavý na to anime keď to bude na Netflixe, tak ja si to určite pozriem
0: anime film, akože toho vyčera mm, Som zvedavý a ja anime ty by často nemávame, mali sme minule Resident Evil a ten som si pozeral a ten ma pravdu povedať veľmi nezaujal možno, že keď niekto je veľký fanúšik her tak by to vnímal viacej ale čo sa týka dialogov, akných scén a celkové toho vizuálu ktorý bol taký akože skôr počítačový tak ma to vôbec neoslovilo, aký bude tento Mhm. No, však jasno. OK, ďakujem pekne. Díky moc. Na <laughs> A dne. počujeme sa o týždeň. Ahoj. Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty zavinač žive.sk. Ešte raz, podcasty zavinač žive.sk.